0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天六月十五日的新闻。首先是中国新闻。布林肯确定将于六月十八日至十九日访问中国。寻求负责任的管理中美的紧张关系。布林肯将是2018年以来访华的最高级别美国外交官。美国国务院负责东亚与太平洋事务的助理国务卿滕布林克对媒体谈到布林肯这次访华时说：“华盛顿并不期待一份长长的可交付成果清单，但希望与北京保持高层沟通渠道畅通，以降低与中国的竞争演变成冲突的风险。”下一条新闻。访华前，布林肯与秦刚通话。在美国国务卿布林肯预计很快访华之际，两国外长通了电话。秦刚呼吁美国停止以竞争为名损害中方主权、安全、发展利益，而布林肯则强调了双方保持沟通渠道畅通，以避免发生误判和冲突的重要性。秦刚强调，年初以来，中美关系遭遇新的困难和挑战，责任是清楚的。他表示。中方始终遵循相互尊重、和平共处、合作共赢原则看待和处理中美关系。根据中国外交部发布的通告，秦刚就台湾问题等中方核心关切阐明了严正立场，强调美方应于尊重，停止干涉中国内政，停止以竞争为名损害中方主权、安全、发展利益。翻评：中美关系是全球关注的焦点，虽然中美冲突加剧。短期不会恢复这一点，几乎所有人都有共识。但国内很多人误判，美国与中国积极接触，是因为美国面临国内局势的困境，急需中国救助的姿态。这种误判会导致布林肯访华时或者与中方通话时，遭遇强硬的斗争外交。这虽然不改变中美对抗的主调，但会对企业、其他国家对中外交产生不良观感，是一种非比喻意义的加速，即得去风险的加速。所有这种行为都在越来越证明着风险的存在。下一条新闻：英国外交部长下周将访华。同博社引述消息人士称，英国外交部长克莱弗利考虑下个月访华。据熟悉计划的知情人士称，对于让克莱弗利在七月底访华的讨论正在进行。另一名消息人士证实，相关讨论正在进行，同时强调没有得到任何确认。美国媒体。p o l i t i c o 星期三叫早早市报道称，中国已正式邀请克莱弗利访问。下一条新闻，比尔盖茨率先访华。路透社引述消息人士称，美国微软创办人比尔盖茨将在访华期间于星期五与中国国家主席习近平会面，这将是习近平近年来首次与外国私营企业家会面。两名消息人士称，这次会面可能是一对一的会面。另一名消息人士证实，他们将会面，但没有提供进一步的细节。比尔·盖茨星期三发推文说：“这是他自2019年以来首次登陆北京。”翻评：马斯克访华是与他自己的生意相关，且访华后开始加速与其他国家建立经贸关系。但很难预计盖茨访华的目的，更难预计的是我们拉拢盖茨的预计，我们会如何理解他在中美中的角色？以他的能量，我们现在又想和他做些什么呢？下一条新闻，我国为巴勒斯坦问题解决指明方向。据新华社报道，中国国家主席习近平昨日在北京会见了巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，就解决巴勒斯坦问题提出三点主张。习近平提出，第一，解决问题的根本出路是建立巴勒斯坦国。以1967年边界为基础，以东耶路撒冷为首都，享有完全主权。第二，应该保障巴勒斯坦经济民生需求，国际社会应加大帮扶。第三，要坚持和谈正确方向，尊重耶路撒冷宗教圣地历史上形成的现状。翻评：首先，我们提出的主张没有一点可实施性。东耶路撒冷作为巴以争议领土，其以色列实际控制区域较多。要巴勒斯坦在东耶路撒冷具有完全主权，就需要占据优势的以色列退出，这在实施上完全没有可行性。当然，这个姿态是我们拉拢沙特的表态，因为沙特主导的伊斯兰合作组织在2017年宣布承认东耶路撒冷为巴勒斯坦首都，随后引发特朗普政府将美国大使馆迁至耶路撒冷以支持以色列。巴勒斯坦问题是美国与沙特的矛盾。我们不过是在这个问题上离间两国而已。下一条新闻：德国国家安全战略终于出炉，中国是系统性对手。德国联邦政府经过好几个月的内部辩论与协商后，于星期三公布该国首份国家安全战略，不仅将俄罗斯列为欧洲最大的威胁，而且鉴于北京正试图利用其经济实力达成政治目标，而呼吁应对与中国越来越大的,的角逐。国家安全战略对德国的外交进行了全面的论述。路透社在报道中指出，自从俄罗斯去年2月入侵乌克兰以来，德国的外交从注重经济利益已经转向更强调国家安全。安全战略认为中国是德国一的伙伴、竞争者和系统性对手，并指责北京为了重塑国际秩序而一再采取违背欧洲利益的行动。中国正试图以各种方式重塑现有的基于规则的国际秩序，以更大的激情谋取地区主导位置，并一再采取有为我们利益和价值的行动。法新社引述德国国家安全战略中的话说：“不过，安全战略同时承认，中国仍然是一个伙伴，没有它，许多全球挑战和危机都无法解决。这也是为什么我们必须把握在这些领域内合作选项和机会的原因。”翻平此前，德国安全战略会采取与欧盟一致立场，还是采取一个更温和的立场，引发关注。因为德国是欧盟举足轻重的国家，如果德国强调与中国经贸合作，并使用温和立场，欧盟对中关系也会受到影响。但此次德国安全战略采取了和欧盟步调一致的提法，对我们使用了罕见的强烈措辞，也为未来的中欧关系设定了一个基调。现在我们在欧盟唯一支持国就是法国了。很多人并不知道，法国如此支持大陆政权的原因是：二战结束后的1946年，在法国殖民地越南独立的时期，当时国民政府首次以战胜国身份赴海外接受日本投降，在越南北部与前东主国发生了巨大摩擦，这就是中法海防冲突，造成法军几百人伤亡，两千人被俘。所以从那个时候起，法国与国民政府关系。是完全恶化这个事情没有进我们的课本，非常耐人寻问。然后是亚洲新闻，飞马柯文哲民调首次超过30百分号。台湾最新民调显示，在民进党政坛性骚扰风波和新北市幼儿园未要事件持续延烧之际，民众党总统参选人柯文哲民调大涨，首度占到 30% 以上的高位。台湾媒体零传媒星期三最新2024台湾总统大选网络民意调查结果显示，在民进党总统参选人赖清德、国民党总统参选人侯友谊和柯文哲三强鼎立的情况下，赖清德拿下 3,776 的支持度，柯文哲 3,129 侯友谊 2,187 千另有 619% 六明尚未决定， 289% 的人表示都不支持或不会去投票。戴清德暂时领先柯文哲647个百分点，柯文哲领先侯友谊942个百分点，柯文哲的支持度首度突破三成。下一条新闻，台湾外长在捷克与捷克总统同台出席活动。台湾外长吴钊燮在布拉格的一次会议上表示，为了让台湾保持强大的抗压能力，并继续推行维持现状的政策，我们需要欧洲盟友的帮助。中国是台湾为其领土的一部分，也从未承诺。解决台湾问题时不会付诸武力，台湾则坚决反对中国提出的主权诉求，认为只有台湾民众才有权决定台湾的未来。吴钊燮表示，吸取了乌克兰遭俄罗斯侵略的教训，台湾要加强针对 P R C 的抵御能力。吴钊燮说，对世界很多观察家来说，中国军队对台湾的进攻并非迫在眉睫，也不是不可避免的，而台湾及其盟友则在努力避免战争的发生。但中国采用的则是《孙子兵法》里“不战屈人之兵”的策略。就在我们现在展开讨论的时刻，中华人民共和国却正在炫耀无力，向台海中线派出大量战舰和军机。台湾外长吴钊燮是在布拉格一个智库举行的会议上发表上述讲话的。此前，捷克总统帕维尔为本次会议发表了开幕演说。下一条新闻。中国在中韩外交风波之际拉拢韩在野党。韩国媒体报道，韩国最大在野党共同民主党籍的五名国会议员正在访问中国。韩联社星期三报道，中国驻韩大使邢海明早前会见民主党党首李在明时，就韩中关系发表的非外交辞令引发韩国国内乃至韩中两国之间的争议。有观点认为，在野党议员在此情况下访华，可能引发另一场争议。报道引述民主党的消息称，该党民生经济危机对策委员会所属议员一行五人于星期一抵达北京，开启为期五天的访华行程。他们此次应中国外交部等中国政府方面的邀请访华，将会见中国政经界相关人士。然后是科技新闻：欧洲联盟对谷歌发起反垄断指控。只称谷歌滥用其在广告技术上的优势地位，压制竞争。起诉书直击这家美国公司创收模式的核心，并可能迫使谷歌剥离这台利润丰厚的业务。欧盟竞争事务专,专员马德丽特维斯塔格称 ，Alphabet Inc. 旗下这家子公司更支持其自身的广告交易计划，而非竞争对手的项目，强化其在广告技术供应链中的核心作用及其收取高额服务费的能力。他星期三在新闻发布会上说。如果委员会认定谷歌存在违法行为，谷歌可能会被迫剥离部分广告销售服务。维斯塔格说，在所谓的广告技术供应链上，几乎所有层面都有谷歌的身影。我们初步的担心是，谷歌可能已经利用其市场地位来支持其自己的中介服务。下一条新闻，上海市官方发布元宇宙关键技术攻关行动方案，以沉浸式技术与 Web 3技术为两大主攻方向。提升元宇宙领域科技自立自强能力。上海市科学技术委员会星期二发布《上海市元宇宙关键技术攻关行动方案》，明确要通过上述两大主攻方向，以自主创新和开放协同为推进路径，加快突破元宇宙的技术上限，并加强其自立自强的能力。方案要求，到2025年，前沿优势领域相关科学问题研究要取得重要突破，聚焦技术优势和必争领域。掌握一批关键技术，底层技术支撑能力持续提升，以重点场景需求为牵引，加快元宇宙技术体系化突破。翻平继杭州多个城区发布元宇宙战略后，上海也将元宇宙作为新科技方向。全球元宇宙第一城密集扎堆长三角，有没有熟悉的人向我普及一下，为什么杭州和上海突然这么想搞元宇宙呢？下一条新闻：合成人类胚胎,胎取得突破性进展。科学家使用干细胞创建了合成人类胚胎,胎。这一突破性的进步避开了对卵子或精子的需要。科学家们表示，这些模型胚胎,胎，它们类似于人类发育早期阶段的胚胎,胎，可能为遗传疾病的影响和反复流产的生物学原因提供重要的窗口。然而，这项工作引发了严重的伦理和法律问题。因为实验室培养的实体在英国和大多数其他国家的现行法律之外。翻平，难道这就是基因种子？我们关注财经方面，中国失业与收费数据疲软。中国五月城镇调查失业率5分与上月持平。1 6至二十岁劳动力调查失业率 208%。比上月高零四0分号。五月规上工业增加值环比增零六三0分号。五月社零总额为 37,803 亿元，环比增零4 200分号。五月固定资产投资环比增零110分号。翻平失业数据绝对值没有参考价值，只有增减有价值。今年失业率继续攀升中，说明就业情况没有改善。另外。今年数据的同比意义参考不大，应该更看环比数据。午夜有黄金周的情况下，社零总额竟然环比仅仅增加了零四二0分号，说明消费实际上在萎缩之中。下一条新闻，美联储放缓加息步伐。美国联邦储备委员会将联邦基金利率目标区间维持在 5% 至 525% 的水平不变，符合普遍预期。这是美联储自去年年初以来连续加息十次后做出的暂停加息决定。美国联邦储备委员会星期三在为期两天的货币政策例会后发表声明，强调维持联邦基金利率目标区间不变，将使委员会能够评估更多信息，同时重申坚定致力于将通货膨胀率降至 2% 的目标。翻屏。所以，粉波人把自己的政策和判断建立在赌美国今年又爆发严重经济危机的人，可能得转变一下想法了。下一条新闻，人社部官员表示，新的人口红利正在形成。中国人力资源和社会保障部相关司局负责人表示，中国的人口红利没有消失，新的人才红利正在形成，将健全就业目标优先的宏观调控机制，推动财政、金融。产业、区域政策与就业政策协同联动，强化优先政策，扩大就业容量和重点保障，稳定劳动力供给。下一条新闻：亚投行加拿大高管辞职，推动加拿大与亚投行切割。亚洲基础设施投资银行一名加拿大籍高管以银行被共产党主导等为由宣布辞职，加拿大官方之后宣布暂停与亚投行之间的联系。并对关于亚投行被中国共产党主导的指控展开调查。来自加拿大的亚投行通信部门主任毕加博星期三在推特发文称，他已递交辞呈，并声称亚投行被共产党员主导，存在有毒文化。亚投行在官网声明中说，接受毕加博的辞呈，并指毕加博最近对银行的公开评论和描述毫无根据，令人失望。下一条新闻。中国锂矿藏储量大幅上涨。数据显示， 2 0 2 2年度中国锂矿储量同比上涨 57% 其中江西储量超过青海和四川，居中国第一。据中新社报道，中国自然资源部矿产资源保护监督司司长柏志平星期三在新闻发布会上公布中国矿产资源储量统计数据。柏志平说，锂被誉为绿色能源金属和白色石油，广泛应用于储能、化工、医药。冶金、电子工业等领域，随着全球绿色低碳转型和新能源汽车快速发展，锂资源的战略地位日益凸显。各国纷纷将锂列入其关键矿产目录，高度关注锂资源供应安全。下一条新闻：南非促中国加速太阳能出口。南非电力部长拉莫豪帕将访华，希望中国政府帮助确保南非的太阳能安装商。能获得可靠的太阳能电池板供应。彭博社星期三报道，拉莫豪帕本周将前往中国，会见中国六家大型太阳能设备制造商，希望在南非电力短缺之际，更容易的进口电池板。南非国企 s c o m Holdings 供应了该国超过 90% 的电力，但是其老旧煤电厂难以满足需求，当地企业和家庭转而求助于太阳能发电。翻屏，必须承认。光伏产业和新能源汽车是我们当前产业中压榜成功的两个领域，且在未来很长时间都有巨大发展的领域。下一条新闻：印度要求小米等中国企业，在应聘请印度裔的高管。印度媒体报道，印度政府要求小米等中国智能手机制造商的首席执行官、首席财务官、首席运营官等要职，必须由印度籍人士担任。据《印度经济时报》星期二报道，三名知情人士透露，印度政府高层官员近期在电子和信息技术部会议上，和小米、OPPO、Realme、Vivo 等中国智能手机制造商和印度手机和电子协会讨论了上述问题。知情人士称，印度高官在会议上要求中国智能手机制造商任命印度籍人士担任首席执行官、首席运营官、首席财务官和首席技术官等高管职位。印度政府还只是这些企业将手机合同制造工作委托给印度公司，开发有当地企业参与的制造流程，并通过当地经销商出口。然后是俄乌战争。俄乌在反攻进展上各自表述。乌克兰称，在对俄罗斯军队的激烈反攻中取得了逐步进展。路透社报道，乌克兰副国防部长马利亚星期三在 Telegram 应用上说。乌克兰的行动取得部分成功，他说，在过去的一天里，乌克兰军队在东部小城巴赫穆特附近的不同地区推进200米至500米，并在东南部城市扎波罗热方向推进300米至350米。玛利亚说，面对极其激烈的战斗以及敌人的空中和大炮优势，我们的部队正在前进。俄罗斯没有承认乌克兰的任何进展。总统普京星期二说。目前，他认为没有必要重新动员战斗人员。下一条新闻：普京再次威胁将俄罗斯从黑海谷物协议中撤出。俄罗斯总统普京指责西方国家未能满足俄罗斯对黑海谷物倡议的要求，并表示莫斯科正在考虑退出该协议。俄罗斯总统声称，西方承诺作为协议的一部分。包括取消一些在2022年俄罗斯全面入侵乌克兰后引入的制裁，以开放谷物供应到国际市场。这有很多不同的条件，西方国家在联合国的监督下必须遵守。然而，什么都没做。我们现在正在考虑退出这个谷物协议。下一条新闻：俄罗斯希望向寡头加税，由于乌克兰战争。俄罗斯已经粉饰了大量的资金，现在正在尝试通过向其寡头们征收意外之财税来筹集40亿美元。俄罗斯正在准备对那些自2021年以来利润超过10亿卢布的公司征税。一位高级财务官员告诉 RBC 电视台，预计这项税收将筹集约40亿美元。在乌克兰战争中，俄罗斯第一季度的赤字近24万亿卢布。下一条新闻，拜登向乌克兰输送战场上损失的美国产装甲车。周二宣布的从美国军队库存中调用325亿美元的装备，也将用于向战斗中注入大量的炮弹和防空导弹。同时，也会向乌克兰发送15辆布拉德利战斗车，以补充近期在激烈战斗中损失的同类装备。最新的援助包自战争开始以来的第40个，还包括10辆史崔克步兵运载车，以增加已经送去的九十辆。美军已向乌克兰提供了100多辆布拉德利战斗车，并已训练乌克兰人使用这两种车辆。这或是世界其他新闻：希腊海域非法移民船只沉没，造成78人死亡。一艘非法移民船在希腊西南部海域沉没，造成78人死亡。综合路透社和新华社报道，希腊当局星期三说。救援人员已从沉船上救出104人，目前仍在搜救失踪人员。这是今年希腊海难中死亡人数最多的一次。海岸警卫队说，事故发生在希腊博罗奔尼撒半岛西南部皮洛斯镇附近地中海海域。船上人员没有穿救生衣。有幸存者告诉希腊媒体，这艘船从利比亚出发，目的地是意大利。下一条新闻：肯尼亚爆发现代奴德运动。肯尼亚的采茶工人正在破坏取代他们的机器。根据当地媒体报告，过去一年在多个爆发点已经有至少十台采茶机被焚烧。近期的示威活动造成一名抗议者死亡，多人受伤，包括23名警察和农场工人。肯尼亚茶叶种植者协会估计，九台属于 Ecteria 公司的机器在5月份被破坏，损失达120万美元。Ectra 公司生产的 Lipton 茶叶是最畅销的茶叶品牌。好，以上就是今天所有的新闻节目了，非常感谢你的收听，也欢迎在配创赞助范范电台赞助链接在 Show Note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦，明天我们不见不散。